0: В этом выпуске правительство нашло 140 миллионов евро на здравоохранение. Доля теневой экономики в строительном секторе вновь начала расти. Сегодня завершился двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай. Теперь подробнее об этих и других событиях. Правительство как команда, вместе с независимыми учреждениями нашло 140 миллионов евро, которые будут выделены на здравоохранение. Так, премьер-министр Криш Янис Каринч оценил сегодня процесс поиска средств в разговоре с журналистами. В то же время Каринч уточнил, что деньги будут выделены не разом, а в течение года.
1: Даже наш Конституционный суд предложил перераспределить средства на благо медицинского ухода. Министерство сможет конкретно перенаправить эти средства туда, где они больше всего нужны. Средства будут перечислены не за один раз, а в течение этого года. Первая сумма будет более 50 миллионов, она будет сразу, а остальные суммы постепенно. Таким образом, мы достигнем своей поставленной цели – поднять финансирование медицины из госбюджета, не повышая ни налоги, ни внешний долг страны.
0: В последние годы доля теневой экономики в строительном секторе вновь начала расти после продолжительного стабильного снижения и в 2022 году составила 34,5%, рассказали сегодня на заседании подкомиссия Сейма по борьбе с теневой экономикой. При этом общий уровень теневой экономики в государстве находится на уровне 26,5% от внутреннего волового продукта Латвии. Как с этим бороться и в чем главные причины в материале Михаила Никулкина.
2: Во время сегодняшнего заседания подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой директор Департамента строительной политики Министерства экономики Олга Фельдмане назвала основные причины возобновления роста теневой экономики в строительстве. Среди них кризис, вызванный пандемией COVID-19 и рост цен на стройматериалы из-за военной агрессии России в Украине. Фелдмана также рассказала, что для того, чтобы понять, на каких именно строительных объектах уровень теневой экономики выше, министерство провело сегментацию строительной отрасли. Объекты поделили на большие, средние и маленькие
3: большие объекты те где работы может вести только строительная компания эти объекты подпадают под строительный процесс средние объекты те где работа может вести физическое лицо это сегмент частных домов и крестьянских хозяйств они могут вести работы не привлекая строительную компанию однако это все равно является строительным процессом мы их видим и можем идентифицировать и есть маленькие объекты и мелкие работы ремонты квартир и те проекты, процессы, которые не считаются процессом строительства. Их мы не видим, не знаем и даже не можем идентифицировать.
2: Для того, чтобы снизить уровень теневой экономики, в том числе количество зарплат, которые выдаются в конвертах, в Министерстве финансов разработали ряд предложений. Одно из них – ввести обязательную регистрацию работников, которые осуществляют ремонт частных домов в строительной информационной системе. В свою очередь, Министерство экономики предлагает ввести льготы на подоходный налог для людей, проводящих ремонтные работы в квартирах. Это должно мотивировать самих заказчиков использовать легальную рабочую силу, тогда они смогут вернуть часть потраченных средств. Еще одна проблема, которой коснулись во время заседания, это то, что работающие в Латвии иностранцы из Польши, Литвы, Эстонии и других стран платят налоги на родине, а не у нас. Мнение Латвийского объединения стройподрядчиков о том, как исправить ситуацию и почему иностранные работники не мотивированы получать разрешения на работу в высказал его представитель Айгор Спаегле.
4: Наше видение, что для иностранцев как минимум нужно ввести похожие условия на те, что у латвийских работников. Потому что если наоборот мы ввели, для латвийцев, которые едут, например, в Германию, обеспечивается минимальная зарплата, установленная там, то здесь все наоборот. Для латвийских работников минимальная зарплата 780 евро, а, например, для человека из Таджикистана, который приехал через Польшу, 1000 евро. Это огромная разница. Существуют и административные препятствия, но я не думаю, что они самые существенные. Их тоже, возможно, нужно пересмотреть, но разница в зарплате – это главная причина, почему получать разрешение на работу в Латвии непопулярно.
2: То, какие предложения и изменения будут внесены для улучшения надзора за строительным сектором, станет известно летом. Новый план по ограничению теневой экономики Министерство финансов подготовит и подаст до конца июля. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: На заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта сегодня обсудили вопрос о бесхозяйственном использовании денег на ремонт улиц. Из-за этого на время дисциплинарной проверки отстранили от должности исполняющего обязанности директора департамента сообщения Яниса Ваеваться и руководителя управления дорожной инфраструктуры Андрея Уртанца. рассказывает Скирманты Бальчута.
3: На заседании комитета Рижской думы по делам сообщений и транспорта была названа конкретная цифра. Безхозяйственность дорожных ремонтных работ обошлась Рижской думе примерно в 7 миллионов евро. Например, при проверке документации выяснилось, что заливка асфальта специально разделялась на более мелкие участки, которые стоят дороже, чем покрытие сразу всей большой площади. Также выяснилось, что были другие на 40 процентов более дешевые предложения, которые распространялись бы, примерно на половину ремонтируемых объектов. Сообщение информатора получено очень кстати, прямо перед завершением конкурса на пост директора нового департамента внешней среды и мобильности, в который реконструируют сейчас департамент сообщения. На это указал заместитель руководителя оппозиционной фракции «Согласия» Андрис Морозов.
1: Это политический заказ, который на этот раз осуществляется в одном в отношении исполняющего обязанности в этом случае я не соваиваться за два дня до объявления результатов конкурса где он участвует как один из кандидатов на должность как часто рижская дума получает сведения информаторов и как часто мы отстраняем к примеру высокопоставленных руководителей
3: Последний раз нечто похожее было два года назад. На заседании комитета провели параллели с отстранением директора департамента жилья и среды Анатолия Алексеенко, а также директора департамента сообщения Виталия Рейнбаха, которое тоже было проведено на основе сообщения информатора. Ответственный за транспортную сферу вице-мэр Риги Вилнес Тирсис из Нового единства выразил сожаление по поводу того что скандал случился именно в разгар ремонтных работ добрый стадо но болтаеммп должен шут пота
1: Сейчас на основании такого, простите, шитого белыми нитками дела сорвать стоп-кран – это вредительство для Риги. Как только исполнительный директор проинформировал об этом решении, я призвал его провести углубленный аудит, чтобы понять, что эти проблемы действительно есть и что действительно есть обоснования для их предварительных выводов. Но, видимо, решили, так сказать, рубить с плеча, а потом посмотреть, что будет».
3: Дисциплинарная проверка закончится через неполный месяц. Скирманты Бальчуты, служба новостей Латвийского радио. Лидер
0: партии «Честь служить Риге» Олег Буров, избранный в 14-й по списку партии «Латвия на первом месте», вышел из фракции с сегодняшнего дня продолжит работу в качестве независимого депутата. О причинах принятия такого решения Олег Буров рассказал в интервью корреспонденту службы новостей Латвийского радио Скирманты Бальчуты. Это решение обусловлено несколькими причинами. Я был и являюсь членом Рижской городской муниципальной партии, которая называется «Честь служителей».
1: Я председатель
0: этой партии. Почему я сказал о партии «Честь служителей»? Потому что любая муниципальная партия – это партия, которая основана на прагматизме, на хозяйственных вопросах, который популизм эм, чужд. Второе – я не могу принять вот это
2: сближение My head.
0: проверок, проведенных в понедельник на 11-й трамвайной линии в Риге, Братский мост признан безопасным для восстановления движения трамвая, возобновя движение по нему со вторника 20 июня, сообщила координатор проектов Департамента сообщений Рижской думы ЛЛД Рудзика. В понедельник был проведен технический заезд, чтобы убедиться, что полностью перестроенная часть моста Браса готова к возобновлению регулярного трамвайного движения. Напомню, что самоуправление попыталось восстановить движение трамвая номер 11 к моменту прибытия в Ригу участников праздника песни и танца, поскольку он ведет к одной из центральных площадок фестиваля в межа парк куда должны будут добираться и певцы, и зрители. Министр энергетики европейских стран обсуждают сегодня в Люксембурге реформы рынка электроэнергии. Основная цель – снизить цены на электроэнергию и сделать их менее зависимыми от колебаний цен на газ. Однако до сегодняшнего утра не удалось достичь окончательного компромисса по ряду важных вопросов. Что существенного в этой реформе рынка электроэнергии, об этом сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симпсон.
1: Цель сегодняшней встречи послать очень важный сигнал о том, что мы переходим от состояния шока от экстренных мер к среднесрочным и долгосрочным решениям. Я также сообщу министрам о наших приготовлениях к зиме. По сравнению с началом года цены продолжают снижаться, а уровень заполнения наших газохранилищ находится на исторически высоком уровне. Это обнадеживает, но мы не должны терять
0: бдительность. Bidjelands другим новостям сегодня завершился двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай. В Пекине госсекретарь США встретился с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, курирующий международные отношения Пекина по линии правящей партии, а также с лидером Китая Си Цзиньпинем. Основной целью визита Блинкина была попытка не допустить, чтобы многочисленные разногласия между стратегическими соперниками Вашингтоном и Пекином переросли в конфликт, продолжит Рустам
4: Выступая по окончанию своего визита в Пекин, госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что все его дискуссии с официальными лицами в Китае были конструктивными. Блинкин заявил, что приехал в Китай, чтобы укрепить связи и прояснить, в чем стороны согласны друг с другом, а в чем есть разногласия. По его словам, этого удалось добиться. Блинкин заявил о необходимости стабилизировать отношения между США и Китаем. По его словам, в ходе визита состоялся активный разговор о глобальных проблемах, включая агрессивную войну России против Украины. Блинкин отметил, что соперничество с Китаем не должно переходить в конфликт. Он также заявил, что будет приветствовать инициативы Китая по урегулированию регулированию украинского конфликта при условии, что они будут основываться на закрепленных в уставе ООН принципах. Отвечая на вопрос журналистов о возможности поставок Китаем оружия для России, которая немедленно использует его для войны против Украины, Блинкин отметил, что Пекин заверил США и другие западные страны, что такого рода поставок не было и не будет.
2: И мы не видели никаких доказательств, которые опровергали бы эти заверения Китая. Что нас действительно беспокоит, так это китайские компании, которые могут предоставлять технологии, которыми Россия могла бы воспользоваться для продвижения своей агрессии на территории Украины. И мы бы просили китайское правительство быть очень бдительными в этом отношении.
4: В отношении Тайваня Блинкин подтвердил политику одного Китая, который США придерживаются долгие годы, которое означает, что существует только одно китайское правительство, но при этом две политические системы мирно уживаются между собой. Мы не
2: поддерживаем независимость Тайваня. Мы по-прежнему выступаем против любых односторонних шагов любой из сторон с целью изменения статус-кво. Мы по-прежнему надеемся на мирное урегулирование разногласий по обе стороны пролива. Мы по-прежнему привержены выполнению наших обязательств в соответствии с законом об отношении с Тайванем, включая обеспечение того, чтобы Тайвань имел возможность
4: защитить себя. Представители Госдепартамента и аналитики ожидали, что визит госсекретаря положит начало другим двусторонним встречам. На пресс-конференции Блинкин заявил, что пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана посетить Вашингтон. Блинкин также отметил, что в ближайшие недели Китай посетят несколько высокопоставленных чиновников США. Между тем, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прокомментировал состоявшуюся беседу с госсекретарем США и положительно оценил итоги его визита. По словам Си, Пекин изложил свою позицию Вашингтону, и стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый на полях саммита «Большой двадцатки» в 2022 году между ним и президентом США Джо Байденом. Аналитики личную встречу Си Цзиньпина с Блинкином рассматривают как намек на то, что его правительство пытается остановить падение Отношений между Китаем и США. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: На погоде в завершении. Предстоящей ночью в Латвии будет облачно. С прояснениями. В западных и центральных районах дожди. Местами сильные грозовые ливни, возможен град. На западе образуется туман. Ветер будет слабым. Во время грозы порывистым. Температура воздуха по стране ночью составит от плюс 13 до плюс 18 градусов. И днем по Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня местами в основном в западных и центральных районах грозовые ливни возможен град. Ветер будет слабым. Во время грозы порывистым. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 24 до плюс 29 градусов. В Риге ближайшие сутки будет облачно с прояснениями ночью во второй половине дня. Кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер будет слабым во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью в столице будет плюс 18, плюс 19 градусов и днем ожидается до плюс 28. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный Это была программа сегодня в 19, девятнадцатого июня. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая.